0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。约翰福音第三章第五节，现在我们要看约翰福音第三章五节。耶稣说：“我实实在在,在的告诉你，人若不从水和圣灵生的，就不能进神的国。”为什么要从水和圣灵生的呢？有人认为说是从水来生的，是指受洗的意思。但是如果我们把这段经文说到洗礼的话，那就很奇怪了。这不是讲到洗礼。有些基督徒医生认为人是从水生的，就是说我们从水里出来的，也就是说婴儿是在妇人的子宫里面，在羊水当中出生的。这种说法当然是不正确的，在这里不是谈到自然的生产，而是说到灵性从灵里出生的，从圣灵来的出生不一样的。这里谈到人如何从神生的，或者谈到一个人的重生的意思。所以，听众朋友，我们要特别的注意，人要怎么样重生？在约翰福音第二章里面也有提到水，记得这个水是什么呢？就是象征是神的话。神的话用水来形容，在约翰福音第十七章十七节，耶稣说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”这里说到神的道有洁净成圣的能力。约翰福音十五章第三节，约翰福音十五章第三节，耶稣说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”这里我们看到神的道又跟这个水把它连在一起，所以说到从水和圣灵生的，就是指到一个人必须要重生。也就是说，我们要借着圣灵，用神的话才能够使人重生。我们确信，如果不是借着圣灵，透过他的话，透过他的道来使我们重生，就没有一个人能够真正的重生。在今天。一个人是要借着水、神的道来重生，也就是透过神的话和圣灵的工作来使人重生。这样，我们就知道这一段经文的真正的意思就在这里。在《使徒行传》有三个重生的例子，知道有三个人他们重生了：一个是埃提亚伯的太监，第二个就是哥尼牛，第三个就是保罗。他信主的过程，他们三个人都透过这样的一个程序重生了。那么这三个人可以说都是挪亚后代的一个代表，说到是闪的儿子、韩的儿子以及亚佛的儿子，在这三个重生的例子当中，已经指出他们信主耶稣的过程都是借着圣灵用神的道把他们重生了。这是神的方法，靠着圣灵用神的道使人可以重生。主耶稣说：“一个人必须要从水和圣灵生的，若不重生。”就不能见到神的国。耶稣对尼哥迪姆说：“人若不重生，那么尼哥迪姆他没有重生的话，就不能进神的国。”我们看约翰福音三章六节，约翰福音三章六节，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。神不是要来改变人的肉体，也不是改变我们原来的老我的那个本性。事实上，我们老我是没有办法改变的。圣经常常强调这件事情：老我是与神为敌的，跟神对立的。在新约罗马书第八章，新约罗马书八章第七、第八节这样说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服；而且属肉体的人，不能得神的喜欢。”这里我们看到，神并没有计划。要补救我们原来的老我，也没有说要改善我们的老我，或者如何来发展发展我们的老我，或者来怎么样来救我们这个老我，我们的老我必须要走进坟墓。如果主耶稣在我们进坟门之前已经来到了，耶稣已经从天上再来的，那么在那个时候我们会一刹那之间，我们身体就要改变成为新人，这也是告诉我们说。在那个时候，我们就可以立刻摆脱了我们的老我。老我是不顺服神的，所以很清楚的，这里讲到从肉身生的就是肉身。这段经文很清楚告诉我们一个真理，就是说神不会来要拯救我们的这个肉身，这个老我，老我必须要被新的生命被重生来代替。所以在灵里面的重生是必要的，这样。你和我才能成为一个新造的人，这像一个定律一样，我们必须要重生，才会成为一个新造的人。接下来我们也要注意，这个时候尼哥底母他还躲在犹太人的冠啊这个面具之下，他戴着这个假面具，所以他必须要把这个面具放下。接着我们来看约翰福音第三章第七、第八节，约翰福音三章第七、第八节，我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意识吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。这里主耶稣说的很清楚，说你不知道风从哪里来，也不知道要往哪里去，所以没有人可以控制这个气流和控制这个风向。风是随着自己的意识来吹，我们无法使风向改道、变方向，也没有办法控制这个风。虽然我们不能够掌控这个风向，但是我们可以知道风是正在吹着。我们走在街道上，你会说啊，这里有风了。那么也许我们说，你怎么知道有风呢？那你一定会说,说，说我看见树上的叶子被风吹得左右的在摆动，也看到树枝也在摇晃，所以我就知道了有风正在吹过。但是我们很难向人解释关于从零生的，关于一个人如何从零里生的。重生很难把它解释的清楚，因为我也承认说我们的知识，我个人的知识有限，很难解释的清楚。接着圣经这样说：“风随着意思吹，凡从圣灵生的也是如此。”虽然我们不太完全明白这句话的意思，但是这段经文说明了，就是人从圣灵重生的一个状况。我自己没有办法准确的告诉你圣灵是怎么样的动工的，但是我可以很明确的告诉你，圣灵会进到人的生命里面，进到人的心里面，那个人就改变了。主耶稣这个时候已经把尼哥底姆他两个的假面具把它拆掉的。当尼哥底姆站在主耶稣面前的时候，他不再是戴一个法利赛人的面具，他也不再是犹太人的官。那么尼哥底姆这个时候他是谁呢？我们看经文怎么说。我们看《约翰福音》三章九节，尼哥底母问他说：“就是问耶稣说，怎能有这事呢？”这时候尼哥底母就站在那里，他只是一个平凡的人而已。他想说，这种重生怎么可能呢？于是主耶稣就要告诉尼哥底姆，要把他说清楚了。今天我们很多人也许也戴上了一个面具，当我们和某一群人在一起的时候，我们就表现出。某种的样子，面具把我们自己的真面目隐藏起来的。可是，当我们来到主耶稣面前的时候，我们必须要脱掉所有的假面具。听众朋友，这是很重要的，要把我们的面具脱下。我们不能够在主耶稣面前戴一个假面具。我们必须要显出我们原来的真我是什么，这样主耶稣才能跟你打交道。这个就是主耶稣用这种方法来对待。尼哥底姆，接着我们来看第十节约翰福音三章十节，耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”耶稣的语气里面带有很温柔的，也有点讽刺的。主耶稣对尼哥底姆说：“你是以色列人的官，在看来，你不信我所说的是真实的吗？如果我说的是真的，你不会不知道吧？”然后主耶稣就问尼哥底母说：“尼哥底母，你还不明白吗？”接着我们来看十一到十三节，约翰福音三章十一到十三节。我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说，地上的事你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天。这个时候，主耶稣告诉尼哥底母一个事实：即使主耶稣他已经告诉他说了关于重生的事情，那么尼哥底母还是他自己没有办法接受主耶稣的见证。然后主耶稣就向他指明，将要发生一件惊天动地的事情。在约翰福音第一章已经有了这样的记载，请看在约翰福音十六章二十八节，就主耶稣告诉他将要发生一件惊天动地的事情。约翰福音十六章二十八节这样说：“我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。”所以在这里，主耶稣说。没有人升过天，虽然有人认为以利亚和以诺他们曾经被主接到天上去了，但是我个人不这样认为，因为主耶稣在这里说的很清楚：除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天。换句话说，主耶稣是唯一可以谈到关于天堂的事情，因为只有他是从天而降。是的。我们很多人后来在主耶稣复活之后，从死里复活之后，有些人也去到了天堂。但是在旧约里面，当一个圣圣徒死了之后，他们会到一个地方，这个地方啊称为叫做乐园，或者我们可以说那个地方就是亚伯拉罕的怀里面啊，称那个地方那个乐园啊，也可以称为叫做去到哪里呢？在旧约的圣徒，他们去到亚伯拉罕的怀里面。因为在《路加福音》十六章二十二节，主耶稣也曾这样说过。因此，直到主耶稣定十字架、从死里复活、升天之后，主耶稣就把那些在乐园里面的圣徒带到天堂去了，与神神同在。从那个时候开始，神的儿女就是心里面都是很愿意离开身体，与主同在。就是从那个时候开始，都有这样的意愿，愿意离开身体与主同住。这是记载在《哥林多后书》五章八节，就是主耶稣告诉他们已经复活了。但是当主耶稣还在地上的时候，就是很清楚的，没有人生过天。三章是四十五节，摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信他的都得永生。当摩西举起杆子上的铜蛇，因为神要审判以色列民，因为他们犯罪的，他们只要看杆子上的铜蛇，就得到了医治，就像摩西举起铜蛇一样，基督也要被举起来。你看。很清楚的，铜蛇是代表人犯的罪。耶稣基督在十字架上也是为我们成为罪，为我们的罪人成为了罪，因为主耶稣要担当我们的罪。所以说到摩西在旷野怎样举蛇，人子就是耶稣，他也照样被举起来。接下来我们看到主耶稣对尼哥底母说了一句，我们在圣经里面大家都是。最熟悉的话，这句经文啊，大家听众听众朋友，你大概一定会记在心里面的，就是约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。感谢神，我们都要相信啊，神的应许这句话。我们要在这里注意两件事情，就是我们必须要重生，第二件事情。人子就是耶稣，必须要被举起来，这两件事情是相关的。主耶稣提到他自己的死以及他的复活，主耶稣必须要被举起来，因为他被举起来的意思就是要他要背负我们的罪。这里也说到，唯有圣灵、神的灵才能够使我们重生，有了新生命，所以我们必须要重生，这是神接纳我们的唯一的方法。这个就是神。要所做这件事情的动机是因为是什么呢？是因为神爱世人，神不是靠着爱来拯救世人。今天很多人他有一点误解，他们不应该这样说是：，是是神的爱拯救了世人，因为神的爱没有办法来拯救罪人。神的拯救不是靠着爱，而是靠着在耶稣基督里面的恩典。所以在《以弗所书》新约《以弗所书》第二章第八节、第九节。听众朋友，把这个经文要把它记下来。以弗所书第二章八九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这不是，并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以，我们得救是本乎恩，因着信，是神所赐的，不是出于行为，是神恩典，免得有人自夸。我们的神要怎么样来拯救人呢？神就是用他的恩典，在基督里面来拯救世人。神爱世人，甚至让他的独生子赐给我们，叫信他的，一切信他的。所以你感谢神，我们可以把我们自己的名字写上去，我们就不知灭亡，反得永生。请注意，这里说到必须要相信耶稣基督，相信他背负了我们的罪，为我们的罪已经付上了代价。这是我们个人。与耶稣基督的干关系，我们每一个人必须要个人相信耶稣基督为我们定死在十字架上。接着我们来看十七、十八节，约翰福音第三章十七、十八节，因为神差他的儿子将士不是要定世人的罪，乃是叫世人因他得救，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信。神独生子的名，感谢神。主耶稣第一次来的时候，他不是要审判世人。当有人要和他的兄长有一次要分家业的时候，他们就请主耶稣来做审判官，帮他分家业。但是这个时候，主耶稣说得很清楚，这个是记载在路《路加福音》十三章十四节，《路加福音》十三章十四节记载。啊，耶稣看怎么说的？因为有人请他来来分家业，主耶稣说：“你这个人，谁立我做你们的断世的官，给你们分家业呢？”所以我们知道，主耶稣第一次来到世界上，他不是要做审判官，主耶稣来做我们人类的救主。主耶稣第二次从天上再来的时候，就是要审判世人，他要做审判主。主耶稣说：“神差他降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。不信的人才会被定罪。”亲爱的听众朋友，如果你不信他，你的罪已经被定下来的，已经被定罪了。为什么呢？因为不信神独生子的名，主耶稣奇妙的名字，救主耶稣基督，他的名字就是叫做耶稣。他是我们世人的救主，任何人只要相信他的名，就不会被定罪，而且得到永永生。这一位神是何等的奇妙！亲爱的听众朋友，你还记得主耶稣和法利赛人尼哥底姆所说过的话？法利赛人他们也相信弥赛亚来的时候，这个弥赛亚就是要审判世界。在旧约圣经里面，弥赛亚的降临的时候。有两个意思，第一个意思，他是要来做世人的救主，他要来为我们定十字架，为人类死，为我们付出罪的代价。另外还有一个重要的意思，他要来审判这个世界。所以当时的犹太人，他们就推论，当弥赛亚来的时候，他要来审判世界，因为在旧约的诗篇有这样的预言，诗篇第二章九节诗篇。第二章九节这样写的：“你必用铁杖打破他们。”在旧约但以理书七章十三十四节，但以理书第七章十三十四节说到这位弥沙雅，他是全世界的审判者。又在诗篇四十五篇也说到弥沙雅是一个为公义的统治者，他是公义的。那么，在旧约，特别是在以赛亚书、以赛亚书十一章和四十二章，说到神的审判是公义的。在这里，主耶稣很清楚地告诉尼哥底母，神这一次差遣他的儿子来，不是要审判这个世界，乃是要叫世人因他得生命得救。世人就是要表示。神对世人的救赎是涵盖了全世界上的人，他不是要来定世人的罪，也不是要来审判世界，主要是要来拯救世人。所以，凡是住在耶稣基督里面的，就不被定罪的，那么，不在耶稣基督里面的人，他们的罪就已经定了。所以，我们要做决定。有很多人觉得今天世人正在接受神的审判，不是的。现在的世人，他们是走迷的路，是失上的人。你和我是住在一个失上的世界当中，我们不需要、不必啊，等到最后的审判才能看出我们是一个迷失的人，是一个失上的人。我们的现况就有一点，就像一个在监狱里面的人，现在正被问到说，我们是否愿意要得到这个赦免？这个就是。福音的真正的意思，福音，并不是告诉人说他将要受审判、要定罪，因为人已经被定罪了。他在监狱里面，他现在的状况是等候来处决。但是福音要告诉世人是什么呢？就是要世人有得到赦免的机会。福音的重点就在于你是否愿意接受。神的恩典，接受主耶稣的赦免，这是一个美好的、很清楚的好消息。福音就是要救那些已经在世上的人，凡是相信的人都可以啊、呃、蒙恩得救。接着我们看约翰福音第三章十九到二十一节，十九到二十一节，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光。并不来救光，恐怕他的行为受责备；但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。听众的朋友，你看，这个就是神对世人的审判。当人把耶稣基督定在十字架上的时候，那就是世人已经在那天他做了一个决定，所以世人就因此就受到了神的审判，被定罪，就是因为他们拒绝了。啊，神的恩典拒绝那个光，光来到世界上，但是世人因自己的行为是恶的，他们爱黑暗。当光照入黑暗的房间当中，人也许就像罪人，像一些老鼠一样往那个黑暗的角落逃窜。但是只有那些愿意转向耶稣基督的人，他们就会要这个光。请注意这些经文，耶稣强调另一方面的重要的真理，这样说：凡作恶的。便恨光，并不来救光，恐怕他们的行为受责备。今天我们听到有人说到所谓的积极的思想、积极的思考，但是有许多人他们的思想、他们的思考是非常的消极的。请看主耶稣在马可福音第二章十七节怎么说？马可福音第二章十七节，耶稣说：“我来本不是是。”招义人，我来本不是招义人，乃是要招罪人。马可福音十章四十五节：人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎假，我们感谢神啊！神所成就的工作，神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。这里我们看见主耶稣他说的很清楚：凡作恶的，便恨光，也就是说。凡是习惯作恶的、不肯悔改的，他们就是恨恶那个光。所以我们看到在这里，光和真理它意义上是一样的。所以这个最后的，我们看到这一节圣经二十一节，但行真理的必来救光，要写明他所行的是靠神而行。所以我们看到黑暗和错错误跟光跟真理是相对的。听众朋友，我们必须要是寻真理的人。圣灵在我们心里面动工，让我们啊在主里面成为一个神所喜悦的儿女。到这里一个阶段，我们看见主耶稣跟尼哥底母的对话，对话在这里就结束了。啊，下一次我们要开始另外一个段落。欢迎你来信，寄到环球电台啊，跟我们分享啊你的心得。寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说。愿神祝福你，我们下次再见。